0: Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizine hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugünkü sohbetimiz vereye dayalı politika süreçleri özellikle belediyelerde. Konuğum da Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Cemil Aslan. Cemil Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı ile test birlikte geçen hafta belediyelere yönelik Veri 101 adlı bir eğitim düzenledi. 3 gün süren bir eğitimdi bu ve tam da aslında veriye dayalı karar alma süreçleri ile ilgili belediyeleri bilgilendirmekle o konuya giriş eğitimiydi bu. Epey bir ilgi vardı, çok fazla Marmara Bölgesi'nin dışından da belediyeler hatta katıldılar eğitime. Biz de bunun üzerine dedik ki bu konu sıcakken, sıcak sıcağına daha ayrıntılı Konuşalım. Bu şehir evimizin aracılığıyla e, da daha e, belki haberi olmayan e, kişilere de birazcık e, ulaşsın bu fikirler. E, o yüzden e, sağ olsun e, kabul etti Cemil Bey zaman ayırmayı. E, o yüzden bu sohbeti yapacağız bugün. Şimdi ilk soruyla hemen başlıyorum e, Cemil Bey. E, genel olarak baktığınızda belediyeler e, veriye dayalı e, politika üretme süreçlerine nasıl yaklaşıyor?
1: Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Sizin de bu konuya özel ilgi duyduğunuzu biliyorum. Çok güzel katkılarda bulunuyorsunuz. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Belediyeler her gün yüzlerce karar alıyorlar. Yüzlerce politika geliştiriyorlar aslında geri planda. Biz çok politikleştirilmiş bir tartışma süreci yürüttüğümüz için kendi ülkemizde geri planda aslında o muazzam çabayı çoğu zaman göremiyoruz ya da ...nasıl bir karar süreci olduğunu çoğu zaman göremiyoruz. Görmemiz de gerekmiyor doğrusu. Hani iktisatla ilgilenenler bilir, iktisatlı genel olarak kısıtlı kaynakların... ...sınırsız ihtiyaçları karşılamak için kullanılan bir şey olarak adlandırırlar. Aslında belediyeler de böyle. Elde sınırlı bir kaynak var, sınırlı bir zaman var. Üstelik seçimle gelmiş bir yerel yönetici var. Beş yıl içerisinde hayallerini gerçekleştirmek durumunda halka verdiği sözler var... Ve bunları nasıl gerçekleştirecek? Bunları gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacı var. Bir veriye ihtiyacı var, doneye ihtiyacı var. Üstelik sistemleştirilmiş bir veriye ihtiyacı var. Şimdi daha daha kapalı toplumlarda ya da teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda belki bu süreçleri yönetmek son derece kolaydı. Ya da bugünden daha kolaydı diyorum son derece değil. Fakat bugün bu kadar her şeyin açık olduğu bir yerde aslında herkesin Veriye doğru ne olduğuna ya da alternatifine ulaşmasının çok kolay olduğu zamanlarda bu iş o kadar zannettiğimiz kadar kolay değil. Dolayısıyla belediyeler aslında hem planlama hem uygulama hem gözleme hem değerlendirme süreçlerinde e, veriyle bir şekilde ilgi duymak zorundadırlar. Peki bu çok başarılı bir şekilde işliyor mu? İşlemiyor doğrusu. İşlediğini düşünmüyoruz. İşlediğini düşünmüyorum en azından. Biz bu nedenle hatırlarsanız aslında Marmara Örüm Forumu'nun yılından itibaren belediyelerimizin beli, veriyle bir derdi olduğunu düşündüğümüz için veri, veri meselesini bir şekilde tartışalım diye istedik. Çok kolay da değil. Çünkü bir bir taraftan bir veri çöplüğüyle de aslında karşı karşıyayız. Veriyi nasıl sistematize edebileceğimiz ve nasıl uygulayabileceğimiz e, konuları ayrı tartışma konuları. Fakat bu konuda gittikçe bir bilinç geliştiğini aslında eğitim düzeyinin yükselmesi, Türkiye'nin insan kaynağı niteliğinin artması, üniversitelerden son derece nitelikli insanların yetişmiş olması, veri eğitimin konusunda da aslında hem yazılım hem veri eğitimi konusunda nitelikli insanın gelişmesiyle de bu konudaki taleplerin karşılanabilir olması belediyelere bir cesaret verdi. Öte taraftan biraz belki Marmara bölgesine izin verirseniz böyle karmaşık bir şekilde Gidelim istiyorum. Bizim bölge özelinde sadece kendi kentinizde topladığınız verileri değil, kentler arasındaki ilişkileri dikkate alan verileri e, göz ardı ettiğinizde de probleminizi çözmüş olmuyorsunuz. Örneğin işte İstanbul'la Kocaeli arasında mesela her gün yaklaşık 200 bine aşkın e, ağır e, taşıt e, ilişkisi var. Yani e, ya bunlar işte bir malzeme taşıyorlar ya bir madde taşıyorlar vesaire... Dolayısıyla bu, bu veriyi, bu ilişkiyi dikkate almadan herhangi bir şekilde polis, politika geliştirme imkanınız yok. Biraz belediyeler bence son zamanlarda zevki tarafında hissettiler bunu. Ee, aslında sağlıklı, yeterli veriye ulaştığında kamu hizmetlerinin ne kadar etkin ve verimli olacağını, nasıl doğru kararlar verebileceklerini, hizmet ihtiyacı olan e, kesimlere yönelik, e, daha az kaynakla daha doğru ve zamanında hizmet sunabileceklerini fark ettiler. Ee, bir, bir demokratik tarafı da vardır e, bunun bildiğiniz gibi e, yani hani bu işin teorisiyle uğraşanlar biliyorsunuz bu e, işte taxation ile representation arasında bir sine gibi bir ilişki e, ararlar e, ben de buna inananlardanım doğrusu aslında vatan vergi tabana yayıldıkça vatandaşlarımız kamu hizmetinin harcamalarını arttıkça kamu kurumlarına doğal olarak hesap sormaya doğal olarak alınan kararların gerekçesini öğrenmeye Hangi kanıta dayalı olarak bu e, kararın alındığını sorgulamaya başladı. Bütün bunların etkileşimiyle aslında heyecan verici bir sürecin başladığını söyleyebiliriz doğrusu. E, çok çok başarılı mıyız? Çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Fakat belki de bizim milletimizin özelliklerinden bir tanesi esneklik ve hızlı e, olabilme e, yeteneği. Bu açıdan en azından Marmara bölgesindeki belediyelerin, veriyle ciddi bir şekilde uğraşma konusunda bir potansiyel taşıdıklarını, büyükşehir belediyelerinin bu konuda çok ciddi e, mesafe kat etmeye başladığını e, söyleyebilirim. Aslı takdirde çünkü e, şunu da fark etti bence e, belediye başkanları, küçük organizasyonları bir takım ham bilgilerle yönetme şansınız var. Fakat buradaki büyükşehir belediyeleri on binlerce insanın çalıştığı, işte onlarca şirketin olduğu, bağlı kuruluşların olduğu, her birinin bütçesinin yönetilmesi gerekir, planlama kararlarının yönetilmesi gerekir, altyapının yönetilmesi gerekir. Bütün bunların sağlıklı bir veri yönetim sistemi olmadan başarılamayacağı ortaya çıktı aslında. Ve bu, bu veri yönetim sistemine harcanacak zamanın, emeğin ve kaynağın israf olmadığı, bunun muhakkak olması gerektiği konusunda bir farkındalık oluşmaya başladığını düşünüyoruz. Bunun beslenmesi gerekir kuşkusuz. Bunun sistematize edilmesi gerekir. Biz de işte kanımızla, kararımızla buna bir miktar destek vermeye çalışıyoruz.
0: Peki, e, anı kaderle belediyeler aslında bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu, işlerini ne kadar kolaylaştıracağını, daha doğru kararlar alabileceklerini görüyorlar. E, peki sizde ne kısıtlarla karşılaşıyorlar? Çünkü veri denildiği zaman biz de e, TES bu, e, bu konuyla ilgili çok çalıştığımız için biraz farkındayız. Yani verinin var olan veriyi kullanmak, eksik olan verinin ne olduğunu. Onu tespit etmek, onu e, toplamak, işlemek bunlar aslında çok e, yani söylemesi kolay ama yapması zor işler, maliyetli de işler. E, o bilgi alışverişi e, aşamalarında da e, çeşitli şeyler var, e, kısıtlar var. Belediyelerin e, tamam peki veriye dayalı yapacağız artık dedikleri andan itibaren ne kısıtları var nelerler? Nelerle? Ee,
1: şimdi, benim gördüğüm birkaç birkaç problem var. Bir kere teknoloji ürkütücü bir şey bazen. <Gülüyor> yani bir, bir, bir taraftan şöyle bir gerçekliği de var. Aslında veriyi açtığınızda, bilgiyi açtığınızda kurumların hangi sınırlara riayet edebileceklerini, nerede durabileceklerini kestiremezsiniz. Bu özel hayata ilişkin mahrem bir alan da olabilir. Herhangi bir kamusal bilginin ifşası da olabilir. Bu, bu alanla ilgili ürkütücü bir şey var. Bu, bu bir realite. Fakat öte taraftan aslında sistemin kapalılığından beslenen bir kültürümüz de var. Bunu Bu çok önemli bir engel diye düşünüyorum. Çünkü sistemin açık olması aslında en başta yöneticilerin işini kolaylaştıracakken maalesef böyle bir kültürel altyapımız yok. Öte taraftan kamu kurumları çoğunlukla altyapı gibi daha somut işlere para harcamanın, kaynak ayırmanın Doğru bir şey olduğunu ama uzun vadeli işte bir araştırma projesine e, ya da verinin analiz ve sentezine kaynak ayırmayı bir lüks olarak görürdüler. Bunun doğrusu anlaşılabilir bir tarafı da var. Şu, şu sebeple anlaşılabilir bir tarafı var. Çünkü sınırlı bir zamanımız var ve o sınırlı zamanda bir şekilde bazı somut sonuçlar görmeniz gerekir. Oysa veri meselesi öyle bir şeydir ki bazen... E, Uğraştığınız çaba, yaptığınız herhangi bir eylem 3 gün sonra size somut sonuçlar vermeyebilir. Ee, uzun vadede müthiş bir toplumsal faydası, müthiş bir finansal faydası, müthiş bir hukuksal faydası var. Fakat siz eğer kendi sınırlı zamanınızda bazı sonuçlar almak isterseniz kaynaklarınızı başka taraflara e, yönlendirebilirsiniz. Bence yönetişim mekanizmalarının zayıflığı, etkili bir sivil toplum belediye ilişkisi, etkili bir üniversite belediye ilişkisi... Hatta etkili bir merkezi yönetim-belediye ilişkisinin demokratik anlamda henüz sistemli ve çok çok boyutlu oturmamış olması da bunu besleyen taraflardan bir tanesidir. Buna ilişkin olarak çünkü bu korkuları ortadan kaldıracak bir mekanizma gerekir. Evet, yani verinin mahremiyeti çok önemli bir meseledir. Hele zaman zaman kamu kurumları dahil bu açık veriyi istismar etmeye çalışan sistemler, kişiler, gruplar olabildiği sürece bunu çok da önemsemek gerekir. Fakat kamu hizmeti üretiminde veri toplamanın, sistematize etmenin, açmanın, karşılaştırabilir veri setleri oluşturmanın dışında bir şansınız yok. Çünkü tek başınıza sizin ürettiğiniz herhangi bir kamu hizmetinin etkili, yeterli ya da verimli olduğunu ölçme şansınız yok. Sizin bir benchmarking sistemi kurmanız gerekir. Başarılı Olmanızın ölçüde aslında başkalarıyla yapacağınız mukayesedir, başkalarıyla kendinizi değerlendirmedir. Bu dünyanın başka şehirlerde olabilir, ülkemizin içinde başka şehirlerde olabilir, bölge içinde şehirlerde olabilir. Bütün bunları e, açmanız için vatandaşın yoğun talepte bulunması gerekir. Yani vatandaşın e, karar sürecinde hangi kanıta dayalı e, kararların alındığını, hangi verilerin kullanıldığını e, sorgulaması gerekir. Buna ilişkin bu vatandaş baskısı oldukça ben bu konuda biraz daha rahat hareket edebileceğimizi düşünüyorum doğrusu.
0: daha aslında çok güzel söylediniz. Farklı işbirlikleri yani sivil toplumla, ile diğer kamu kurumlarıyla, belediyelerin. Yani bu birazcık aslında o hani o yerelde e, kent politikalarının Veri dayalı yapılabilmesi için veri ekosistemi oluşturulması. Dediğiniz gibi bu yerelde olup kurulsa bile aslında uluslararası e, küresel e, şeylerde yerel ötesi işbirliklerini de e, yapabilecek şekilde. Sizce öyle bir e, kentsel veri ekosistemi de belediyelerin rolü ne olmalı?
1: Yani belediyeler kentlerin yürütücü aktörleri. Aslında biz zaman zaman işleyişte, yasalarımızda veya merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkisinde bir takım sıkıntılardan bahsetsek bile bence Türkiye tecrübesi küçümsenecek bir tecrübe değil. Türkiye'de yerel yönetimler çok önemli aktörlerdir. Yasal tanımı olursa olsun aslında yurttaşların çok önemli bir kısmı hatta eski tabirle kahir ekseriyeti diyebiliriz. Belediye başkanlarını kentin lideri ve aktörü olarak tanıyor. Dolayısıyla belediye başkanının aldığı kararları sorgulama hakkını kendinde görüyor. Belediye başkanı ön planda kentin kalkınmasında, daha hizmet üretmesinde de temel aktör olarak görüyor. Belediyelerin bu konuda çok temel bir noktada durduğunu düşünüyorum. Fakat burada bilhassa büyük şehir sisteminde büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişki ya da diğer sistemde belediyelerle belde belediyeleri arasındaki ilişki son derece önemli. Ee, belediyelerle merkezi yönetim arasındaki ilişki de işin bir başka boyutu. Çünkü e, merkezi düzeyde planlanan, karar alınan, üretilen bilgiler var. Yerel düzeyde plan alınan, e, planlanan ya da karar alınan hususlar var. Bütün o, bunlar arasındaki ilişkinin kurulması gerekir. Bunların herhangi birinde e, belediyelerin temel aktör olarak rol almadığı herhangi bir işin başarıya ulaşma şansının zayıf olduğunu düşünüyorum. Doğrusu. Bu karar ister bütünüyle merkezi yönetimin uhdesinde olan bir karar olsun, ister başka bir kurumun. Çünkü bir kere her bir karar öyle ya da böyle mekansal planlamayı ilgilendirir, hizmet üretimi ilgilendirir ve bütün bunlar belediyelerin görev sahasında. <Gülüyor> Be belediyelerin ilgi sahasında en azından işin çok önemli bir kısmı belediyelerin görev sahasında. Dolayısıyla belediyelerin dahil olmadığı herhangi bir işin başarılı olma şansı yok. Bu nedenle aslında bu veri üretimi ve yönetiminde de sistemleştirilmesinde de e, belediyeler isterse bu işin çok rahat bir şekilde başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü öne en önemli aktör onlar.
0: Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Mekansal politika çok önemli. Yani Türkiye'de mesela hani veri kısıtları derken en büyük kısıtlardan bir tanesi de mahalle ölçeğinde verinin çok kısıtlı olması. Yani e, TÜİK'in örneğin il ilçe bazında e, birçok verisi var ama mahalle bazındaki verisi oldukça kısıtlı. Belediyelerin bunu toplamak için kaynakları da kısıtlı. Dolayısıyla aslında hani o veri ekosistemi yani farklı aktörlerin kaynaklarından yararlanılacak bir sistem oluşturulması gerçekten çok daha herkesin işini kolaylaştıracak bir şey olur gibi geliyor bana.
1: Belki çok çok haklısınız. Belki şey sistemi kurmak gerekir. Yani aslında belediyelerimizin hem araştırma kuruluşları hem üniversiteler, hem sivil toplumla Farklı iş birlikleri işleri delege etme, birlikte üretme konusunda bir engel yok. Hatırlarsanız aslında belediye kanunumuzun buna ilişkin çok özel bir maddesi de var. Ee, hele İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi şen, kentler zaten şanslı kentler. Yani buralarda e, çok nitelikli üniversiteler, çok nitelikli akademisyenler, çok iyi araştırma şirketleri ve çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu var. Hatta kent konseylerinin dahil olacağı yeni sistemler kurulabilir. Bu nedenle aslında bu işin en temelinde yapmak isteyip istememekle ilgili bir husus olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz zaman alabilir. Kaynaklarınız yetersizse daha uzun zamanda yaparsınız. Ama sağlıklı bir ilişki geliştirilebilirse, bir iş bölümü yapılabilirse neticede çünkü bu, bu veri üretimi herkesi ilgilendiren ve herkesin yararlanacağı ya da üretilmezse herkesin zarar göreceği bir şeydir. Örneğin, işte İstanbul'da metro hatlarının yerinin neresi olacağı, İstanbul'da nerelere kreş yapılacağı, İstanbul'da nerelere kadın sığınma evleri yapılacağı, altyapı sistemlerinin nasıl kurulacağı hepimizin hayatını ilgilendirir. Üniversite hocasının da, araştırma kuruluşunun başındaki insanın da, belediye başkanının da sıradan yurttaşın da dolayısıyla bütün bunlarla ilgili herkesin bir şekilde katkıda bulunması gerekir. Öte taraftan doğrusu bunu Böyle yapmamayı da anlayamıyorum. Şu sebeple anlayamıyorum. Aslında e, yani her e, kurum danışmanlardan yararlanır. Aslında siz e, açık sistemler oluşturduğunuzda e, hiçbir şekilde ücret ödemediğiniz binlerce insanın bedava danışmanlığından yararlanıyorsun. Bu aslında iklisadi olarak sadece sade olarak bile bakıldığında müthiş yararlı bir şeydir. Müthiş faydacı bir şeydir. E, yani u, u, ufacık e, Tereddütlerle bu kaynaktan yararlanmamak, elinizin altındaki zekadan, paradan, çözüm olanaklarından yararlanmamak e, anlaşılabilir bir şey gibi gelmiyor bana.
0: Öyle bir dönemdeyiz. Doğru söylüyorsunuz. Bu şeyde hani dediniz ya içinde belediyeler olmazsa zaten başarılı şey olmaz. Yani belediye aktif bir rol olmazsa diye. Evet bunu bu yolu açmanın da aslında bir yolu bu açık veri platformları değil mi? Dediğiniz gibi zaten yani aslında son dönemde sevindirici şekilde açık veri platformları e, açılmaya da başladı. İşte İstanbul açtı e, Marmara bölgesinde sonra işte İzmir, Ankara. E, bu açık veri platformu dediğiniz gibi ne kadar çok çeşit veriyi, ne kadar çok çeşitli düşünen beyni açarsanız aslında o kadar hem de iktisadi olarak da ama e, inovasyon olarak da yani yenilikçilik kapasitesini de aslında kurumların, kentlerin çok arttıracak olan bir şey açık veri. E, çünkü sizin hiç aklınıza gelmeyecek bir bir fikri, sizin hiç daha önce görmediğiniz, artık öğrendiğiniz o veride de bir bir yakalayı verse, bir yönelimi bitiremedi. trendi e, bambaşka düşünen bir kafa aslında de çok hiç daha önce düşünmediğiniz çok yeni, çok e, e, isabetli dediğiniz gibi kaynakları çok iyi kullanan e, birçok bir fikir e, getirebilir. Yani akıl akıldan üstünü aslında, e, şimdi hani ortak akıl, falan çok seviyorlar ya son dönemde aslında evet. gerçekten akıl akıldan üstünü şey yapacak bir şey bu e, açık veriler. E, sizin bildiğiniz sırada böyle hani yakında e, e, yayınlanacağını bildiğiniz başka şeyler var mı bu İstanbul, Ankara? İstanbul,
1: yani işte İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, e, Kocaeli, Küçük, küçük Çekmece var, i̇şte Beyoğlu Tuzla belediyeleri var, hazırlık yapan çeşitli belediyeler var bizim üyelerimizin arasında. Bu, bu, bu işin önemini şeyi fark ettiler aslında, kapasitesi daha gelişkin olan belediyeler bu işe zaman harcıyorlar. Bu çünkü bildiğiniz gibi tek başına aslında politik bir karar süreci değil. Yani günlük yoğunlukları, meşguliyetleri, siyasi faaliyetleri dışında aslında e, nitelikli bürokrasiyle ilgili bir şeydir. Belediyelerimizin bazılarında böyle bir problem var. Dolayısıyla e, yaptığı işe inanan e, insanlar bu işi bir çözüm e, fırsatı olarak sunduklarında bu işin önünün alınacağını biliyor, biliyoruz. Açık veri kuşkusuz e, çok yararlı bir şey. Gittikçe de gelişiyor, gittikçe de gelişiyor. Fakat burada... Bir böyle minik bir eleştirim var açık veri sisteminde. Hani biz işte vatandaş bütçesi, vatandaş planlaması falan gibi kavramlar kullanıyoruz. Aslında açık verinin baştan itibaren böyle kullanması gerekiyor. Çünkü bir verinin şunu belediyelerimizin baştan itibaren kabul etmesi gerekir. Bir verinin sadece yayınlanması değil, vatandaşın anlayabileceği bir şekilde yayınlanması gerekir. Yani vatandaşın örneğin bir plan kararı konusundaki fikrini beyan edebilmesi için Oraya işte 375 ada 6 parsel 15 şey şeklinde bir şey yazmanız doğru bir şey değil. Anlayabileceği şekilde yapmanız gerekir. Ya da sadece finansçıların anlayabileceği, uzmanların anlayabileceği mali tabloları oraya koymanız veriyi açtığınız anlamına gelmiyor. Verinin uzman olmayanlar tarafından da anlaşılabilir, değerlendirilebilir, öneri geliştirilebilir halde sunulması gerekir. Bu açıdan belediyelerimizdeki yetkinliğin geliştirilmesi gerekir. Bu bir şey değil. Bence kapalı olma isteğinden ziyade aslında vatandaşın ihtiyacının gerçekte bu olduğuna ilişkin bir bilgi eksikliğinden ya da bilinç eksikliğinden kaynaklanıyor. Biz biraz kurum olarak bu tarafına da eğilmeye çalışıyoruz son dönemlerde doğrusu. Önemli olan çünkü bu, bu bir taraftan da yönetişim sisteminin bir parçası. Türkiye'nin demokratikleşmesinin de bir parçası aslında. Bunun sürdürülebilmesi için bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde baştan itibaren kurulması ve kurgulanması gerekir. Sevindirici tarafı şu, belediyeler çok heyecanlı kurumlardır biliyorsunuz. Yani muhtemelen bizi izleyen e, izleyicilerin önemli bir kısmı e, işte benim gibi belediyeciler konusunda e, olumsuz yargılara da sahip olabileceklerdir. Bunu çok saygıyla karşılıyor ve anlayabiliyorum. Günlük hayatta onları çok rahatlatıcı çözümler geliştiremiyoruz bazen. Fakat öte taraftan da bilhassa Türkiye'deki belediyeler çözüm geliştirme konusunda da aslında çok hızlı hareket eden kurumlardır. Veri, açık veri sistemi kurma konusunda da belediyeler arasında bir yarışın başladığını söyleyebiliriz. Bu hangi hale evlidir? Söylediğim anlamda böyle insanların bilgi ve enformasyon ihtiyacını karşılayan, değerlendirme yapmalarına olanak sağlayan bir anlayışa evrilir mi yoksa sadece bir işi yapmış olmak için mi e, kalır? O biraz da bizim aslında zorlamalarımız, çabalarımız, kamuoyunun isteği, kamuoyunun belediyelere baskı yapması, e, belki akademisyenlerin bu süreçte rol almasıyla e, karşılanacak bir şey.
0: Çok çok katılıyorum size aslında yani açık veri platformunda ham veriyi e, açıyorsun. Çünkü o gerçekten veriyi okumayı bilen, işlemeye bilen, verinin ne manaya geldiğini görebilecek ve ona göre fikirler üretebilecek veri uzmanları için. Ama o verinin bilgiye dönüşmesi yani bilgiye erişimi demokratik o süreci e, yaşatmak için anlamlandırmak gerekiyor. O aslında sadece şey için değil, e, sivil toplumu halk için değil, belediye de, belediyenin kendinin de içindeki bütün karar alıcılar, veri uzmanı değiller. Bel yani belediyenin de karar alması için aslında o veriyi anlamlandırabiliyor olması lazım. O yüzden dediğiniz gibi bütün o, işte o kent panelleri denen, yani ham veriyi görselleştiren, işte haritalandıran, işte, e, iddiler, sayakçılar, şey, çeşitli görselleştirme e, yöntemleriyle anlamlı bir hale Koyan araçlar, dijital araçlar da aslında e, belediyelerin de bir kere zaten kendilerine ihtiyacı olan bir şey. Dediğiniz gibi bütün kent paylaşlarının da bir, bir mana e, şey yapabilmesi için, e, çıkarabilmeleri için gerçekten önemli.
1: Evet, evet ee, çok haklısınız. Yani e, özür dilerim sözünüzü kestim gibi ama şunu tamamlamama mama izin ver lütfen. Çok e, katılıyorum. Yani işte örneğin bir işte bakkal dükkanıyla bir büyük market zincirini karşılaştırırsak, aslında burada belediyeler, belediyelerin yönetim sistemi biraz market zincirine benziyor. Hani bir bakkal dükkanını işte alacağınız ufak bir defterdeki notlarla vesaire çırağınızın bilgileriyle idare edebilirsiniz. Ama bir market zinciri yönetiyorsanız sizin daha sistemli veriye, daha anlık verilere ve karşılaştırılabilir verilere ve sürecin nereye gittiğini görmenize olanak veren verilere ihtiyacınız var. Aksi takdirde yönetemezsiniz yani onu... İkisi ayrı bir şey. İkisi de saygın bir şeydir. İkisi de başka bir iştir. Yani eğer bu, bu şekilde idare edemezseniz işte belediyeye gelir gidersiniz. Yani süreci yönetmiş olmazsınız aslında. Evet. Kentinizi geleceğe hazırlamış olmazsınız.
0: Doğru. Doğru. Çok katılıyorum. Peki şimdi birazcık Marmara VD'ler Birliği bütün bu kapasiteyi arttırmak için birçok işler yapıyor. Biraz onları paylaşır mısınız? Nasıl arttırıyorsunuz bu kapasiteyi? Ee,
1: biz bu bölgedeki, Marmara Bölgesi'ndeki belediyelere yoğunlaşan bir bölgesel birliyiz bildiğiniz gibi. Ee, işte eğitimler yapıyoruz. Eğitimler bizim önemli fa faaliyetlerimizden bir tanesi. Ee, yılda yaklaşık 14 bin belediye çalışanı e, Marmara Belediye Birliği eğitimlerine geçiyor. Ee, yakın zamanda veri yönetimi konusunda da bir eğitim başlattık. İşte siz de çok değerli katkılarda bulundunuz. Çok teşekkür ederiz teselliyle evet. birlikte. Veri 101 gibi bir eğitim, hani verinin ne olduğundan başlayan bir eğitim. Çünkü bu, bu konuda da şeye ihtiyaç var. Bu, bu konularda eğitimlere başladık. Bu bununla yetinmeyeceğiz kuşkusuz. Uzun vadede aslında veri setlerinin nasıl oluştur oluşturulacağı ve kentler arasında karşılaştırmaya izin verecek hangi setlerin oluşturulması gerektiği konusuna yoğunlaşmak istiyoruz. Eğer imkanlarımız ve aklımız el verirse başarabilirsek böyle bir hedefimiz var. İşte Marmara Urban Forum'da bildiğiniz gibi bir veri tartışması başlattık. Bundan da amaç aslında sadece ulusal değil, uluslararası örneklerden de yola çıkarak bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırlayan bir platform. Çünkü bu işi çok başarılı yapan uluslararası ölçekte belediyeler var. Bizim belediyelerimizden de bazı alanlarda çok başarılı örnekler var. Önemli, önemli olan bunları eşleştirmek ve bunun nasıl yapılabileceği konusunda bir zemin hazırlamak. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi e, hedeflerimizden bir tanesi. Buna ilişkin de raporlama konusunda e, kendi üyelerimize destek vermeye çalışıyoruz. Hem e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun veri toplanması, hem de öz değerlendirme raporlarının hazırlanması ki o başlı başına zaten bir aslında veri seti oluşturma, sistemli veri ve o verinin güncellenmesini gerektiren bir şey. Buna, buna yönelik çabalar gösteriyoruz. Biz yakın dönemde veri ve teknoloji ile birlikte aslında bir de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği merkezi kurduk. Orada da amacımız sürdü, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda kentlerimize ilişkin verilerin toplanması, izlenmesi, yıldan yıla takip edilmesi ve Türkiye'nin ilan ettiği ulusal hedeflerine ulaşması konusundaki takibin yapılması. Bütün bunlar bir şey aslında sistemli veri üretimi ve daha sonra güncellenmesi kuşkusuz. Veriyi bir kere üretebilirsiniz ama bunu güncellemezseniz şeyde kalırsınız. Buna ilişkin bir şey yapma ve Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bir ekosistem oluşturma çabamız var. İşte belediyelerdeki bilgi işlem yöneticilerinin ve strateji geliştirme birimleri yöneticilerinin bir araya geldiği platformumuz var. Bunlar, bunlar bize yön verecek. E, neticede şuna inanıyoruz. Biz bir belediyeler birliğiiz. Ürettiğimiz herhangi bir şey kentin veya belediyelerin ihtiyacını karşılamazsa zamanımızı yanlış kullanmış oluruz, kaynaklarımızı yanlış değerlendirmiş oluruz. Onlarla birlikte yol almaya çalışıyoruz. Daha çok başındayız. İşte çok desteğinizde ihtiyacımız var. E, çok eleştiriye ihtiyacımız var. Çok Katkıya ihtiyacımız var. Böyle bu eleştirinin ne kadar bizi doğru yola sevk ettiğini de doğrusu birkaç yıldır çalışırken gördük. O nedenle buradan hani çağrımızı yineleyelim bizi takip edenlere. Erteledikleri ne kadar eleştiri varsa Marmara Belediyeler Birliği'ne yöneltebilirler. Biz hazırız o eleştirili almakta. Çünkü her zaman bize yol gösterdi.
0: Çok, çok teşekkür ederim Cemil Bey. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz bu programda İstanbul Hepimizin Girişimi 5 yıldan fazla da şey programını yapıyor. Amacı da aslında tam da kentsel meselelerle ilgili bilgiyi paylaşmak ve mümkün olduğu kadar çok kent faydasına, özellikle sivil topluma, farklı örgütlenmelere. Bilgi vermek ve onlara aslında ilham olmak. Böylelikle aslında demek ki Marmara Belediyesi'nin toplumun belediye yönetimi, kent yönetimi, kent demokratikleşmesiyle ilgili fikirlerini, görüşlerini iletebileceği bir bir alan aslında. O alanı açıyorsunuz. Çok da güzel bir davet yaptınız şimdi eleştiriler içinde. Umuyorum gerçekten ilham olur bu sohbette. Çok güzel bilgiler de paylaştınız. Marmara Belediyesi'nin web sitesi de çok bilgilendirici. Çünkü gerçekten çok yoğun. Yani siz şu anda sadece Marmara Urban Forum'u ve bu eğitimi söylediğiniz ama aslında çok fazla eğitimler yapıyorsunuz. Bir sürü yayınlarınız var. Yeni bilginin oluşması için doktora... Öğrencilerini destekliyorsunuz. Yani kentsel veri ama kentsel bilginin e, tartışmaların olması için de birçok alanda açıyorsunuz aslında. Seyircilere çok gerçekten öneriyorum e, Marmara Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etsinler ve mutlaka size ulaşsınlar. E, özellikle bu veriye dayalı e, politika süreçleriyle ilgili ve demokratik işte bu bilgi akışı katılımla ilgili konularda. O yüzden çok iyi oldu bu sohbeti yapmamız sizle. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. En e, sona bir şey varsa buyurun yoksa aslında sonuna
1: gelmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Yani derdimiz aslında e, nitelikli bir kentsel yaşam ve yaşam kalitesi yüksek bir kent ortamı oluşturmak. E, bu sadece kamu kurumlarına bırakılmayacak kadar çok önemli bir mesele. E, bizi, bizi dinleyen herkesin e, baskı yapmasını ve öneri geliştirmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: Fırsat ben, verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok kolaylıklar gelsin size de, ekibinize de. Ee, önümüzdeki hafta başka bir kent konusuyla e, yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.